1: פלג, הכנו הפעם פרק. וואי, 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 וואו, איזה פרק. וואי, וואי, וואי. מה קורה, אביב? נפלא, מה איזה געגועים עזים. יס, גם אליך וגם למאזינים, לתת קצת ערך. ויש לנו פה פרק, פרק טורבו הפעם. מדהים. על מה אנחנו מדברים? אני חושב
0: שאני תמיד אוהב את הפרקים, אבל גם היום יש
1: פרק. אני לא אוהב אחד יותר מהשני, אבל יש כאלה שמרשימים
0: אותי יותר מהשני.
1: Uh, מי שיש לי הון עצמי, אני לא יודע אבל איך להתחיל. איך אני מתחיל עם ההון העצמי שיש לי?
0: נכון, אני חושב שזה פרק חובה. אתה יודע למה? כי יוצא לי באופן אישי, בוא נגיד, חמש פעמים בשבוע בממוצע, אולי יותר אפילו, שפונים אליי, מדברים איתי, שיחת מזדרון, בן אחותי, הדוד שלי, הבת שלי, וואטאבר, או אני, יש לנו הון עצמי. תגיד מה אתה ממליץ, מה אתה מציע, מה אתה מייעץ לי לעשות איתו, אני מפחד מזה, אני לא רוצה שוקון, לא רוצה מניות, לא זה, עכשיו הכל אדום. תגיד לי מה לעשות עם הכסף. והם תמיד גם אומרים, כי הם, כי הם באמת הבינו לקח מאוד מאוד חשוב מה הם תמיד אומרים, לא רוצה להשאיר את הכסף בעו"ש, כי הכסף נשחק. נכון. כי עכשיו עם האינפלציה, וכי זה, ו... איפה לשים את הכסף כדי שאני אוכל להפיק עליו משהו. חד משמעית, הרבה
1: אנשים מדברים איתנו, גם, גם אליי פועלים הרבה, האם לקנות עכשיו דירה באזור הזה, אם בכלל דירה או, או משוק ההון, כמו שאתה אומר, וזה פרק שכתמיד אה, לא יהיה פה תשובה ברורה, כי זה לא המטרה שלנו, אבל אה, נראה לי שניתן פה, אה, נעזור לכם לצאת לדרך ולשקול את השיקולים אה, שכדאי לכם לשקול, ואז אתם תוכלו באמת להגיע למסקנות שנכונות לכם. אמת, הכוונה,
0: אה, חשוב. לגזור ולשמור, מה שנקרא, או פשוט להעביר לחברים שמי שמתלבט, מי, שמי... מי שעדיין לא החליט, זה מסוג הפרקים האלה.
1: יאללה, אז בואו בוא נתחיל אולי עם שאלת השאלות. כן. בואו נגדיר מה זה הון עצמי, או לפחות אה, מה זה הון עצמי שנדרש כדי להתחיל משהו. ب-
0: זהו, אז, אז אנחנו דנים פה בפרק הזה, על כמובן, לעשות איזשהו... אולי, אולי ניתן עוד איזה משפט רקע. המטרה של הפרק היא לתת לכם הסבר לאיך אני מתחיל לעשות איזושהי עסקת אה, נדל"ן. יש לי כבר איזשהו הון עצמי מסוים, ואני רוצה, מתלבט, האם כדאי אפוא תסכת נדל"ן, איפה, מה, מי, מו, וכל הדברים האלה. השאלה באמת הראשונה ששואלים זה כמה הון עצמי צריך בשביל להתחיל. והתשובה היא אה, שבמינימום אנחנו מדברים על הון עצמי של כ-400,000 שקל, אולי אפילו קצת יותר, לכיוון החצי מיליון עדיף. אה, והסיבה הפשוטה היא ש... אה, <אם>, אם זה נכס ראשון שאתם קונים, ותכף אנחנו תכף נרחיב, נכס שקונים, אז צריך להביא בעצם 25% הון עצמי, זה אפילו קצת יותר אם מתחשבים בו בעוד כל מיני הוצאות נלוות, <אז> כן? בדיוק. אז זה בערך 450-500 אלף אמורים להספיק לנכס של סדרי גודל של 2 מיליון שקל, שהיום הוא כבר, אפשר לומר, בהרבה מקומות בישראל הוא כבר סטנדרט, זה כבר לא, לא דירת אה, חמישה חדרים, כן? דירת שלושה-ארבעה חדרים. שני מיליון זה כבר, זה כבר הפך להיות לפחות מרכז הארץ סטנדרט בהרבה מאוד ערים. אני לא מדבר כמובן על, 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 על ממש המרכז שזה תל אביב, רמת גן, ששם מספרים אחרים לגמרי. אני גם לא מדבר כמובן על הפריפריה שזה יותר זול, אבל ברוב המקומות בישראל, פחות או שני מיליון זה מחיר של דירה.
1: זה, זה על מקומות ש, 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 שטוב להתחיל בהם. בשביל לייצר את ההשקעה במודל שאנחנו מדברים עליו הרבה כאן בפודקאסט ההשקעה. אז אולי תחזור
0: כזה בשתי מילימה אותו מודל?
1: המודל ששואף לסולידיות, לפרופיל סיכונים נמוך, ברור שסיכונים תמיד קיימים, אבל לפרופיל סיכונים נמוך ככל הניתן. בכל זאת, אנחנו מדברים פה על משקיעים פסיביים, שמרכז החיים שלהם הוא בדברים אחרים, ולכן לא אמורים לעבוד יותר מדי בשביל ההשקעה הזאת. מודל ששואף לדירה... בין אם זה נכס חדש מקבלן או לא נכס חדש מקבלן, אבל דירה באזור אה, 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 שהוא מבוקש, אזור שאתה רואה שהוא כבר עולה לאורך אה, תקופה, ואתה מבין שהוא ימשיך לעלות. אה, בישראל, אנחנו מדברים, אני לא רוצה להגיד אזורים ספציפיים, אבל היא ידוע ש... אני גם נדבר על זה בהמשך, אז אתה יודע מה, אני אשאיר את זה להמשך, אבל אזורים מסוימים שלא, שיש להם פוטנציאל להתפתח, לא שעוד מעט יקרה משהו ואז הם יעלו. לא שולל את זה, כן? אבל לא הייתי הולך על זה כהשקעה ראשונה, בטח לא משקיע פסיבי, אלא אזור שאתה כבר רואה את הפוטנציאל, לא את הפוטנצ... אתה רואה כבר רואה את עליית המחירים, אתה מבין את הסטורי שקורה מאחורי זה, ובאזורים האלה, מן הסתם, תג המחיר הוא גבוה יותר. קצת יותר היה... גבוה, בדיוק. בדיוק. השני, לא... לא הייתי הולך, שוב, בהשקעה כזאת פסיבית, לא הייתי הולך לאזורים כמו תל אביב, וכאלה שהמחיר כבר... אה... אה... תו uh, ה- המחיר על הכניסה הראשונה. אני מאוד
0: מסכים עם, עם מה שאתה אומר. בגדול, העצה כאן היא לאותם משקיעים שהם, הפרק הזה מיועד לאותם משקיעים שהם הרוב בעצם, רוב האנשים, שכמו שאתה אומר, עוסקים בתחומים אחרים, לא עוסקים בנדל"ן, לא מתכוונים גם לעסוק בנדל"ן. זה לא מעניין אותם כל כך להתעסק בזה, הם רוצים לעשות את מה שהם עושים, עושים טוב במקומות אחרים, אבל הם כן רוצים שהכסף שלהם יעשה תשואה טובה, יעבוד כמו שצריך. כי חבל להם גם על הזמן, הם רואים שהשוק בורח, הם רוצים לקחת חלק בשוק, יש להם הון עצמי, הון עצמי מינימלי בהקשר הזה, 400, 450, 500, צפונה, לצערנו פחות, אנחנו כבר נכנסים למקומות הריסקיים, פחות סולידיים.
1: רגע, אבל אם יש לי פחות, זאת אומרת, אם יש לי הון עצמי שהוא נמוך יותר, נגיד, מ-400,000 שקל, אבל אני רוצה להתחיל, אני לא רוצה שהוא יישחק. מצוין. אז קודם כול, צריך להבין כמה פחות.
0: אם אנחנו מדברים על שההון העצמי שלך הוא אפשר למנף הרבה מאוד מכשירים פנסיונים, מכשירים פיננסיים כאלה ואחרים, כדי לגרד, לגרד פה עוד איזה 20, פה עוד 30, פה עוד 50, והנה כבר אספת עוד, 50, עוד 100, ואתה כבר ב-450, אתה יכול לקנות נכס, כמובן שאנחנו לא קוראים פה למינוף אגרסיבי, לאפשר זה בשום שכל, כמובן לראות בהתאם ליכולות לגבי ההחזר. וגם עשינו ככה, פרק על זה, עשינו גם, גם פרק על זה, זאת אומרת מי שיש לו קצת פחות מ-400, שוב, קצת זה אומר לסדרי גודל 350 צפונה כזה, 320 צפונה, אנחנו מרשים למאזינים וסטקאסט, לא פחות מזה, אז יכול לגרד קצת, לטפס ולמצוא נכס. תראה, גם אפשר, תיאורטית, לקנות נכס אה, יותר קטן, דירה יותר קטנה, דירת 50 מטר, דירת 60 מטר, דירה יותר קטנה, ואז גם יידרש הון עצמי יותר נמוך, זה נכון וזה אפשרי, אבל שוב, אם אתה רוצה לעשות איזושהי עסקה שהיא לנכס שאתה עוד יכול ביום אולי מני מינים, לרצות לגור בו, או שאתה רוצה להשתמש בו, גם לצרכים, יכול להיות האישיים שלך, אז יכול מאוד להיות שאנשים יישאפו פה לדירות קצת יותר גדולות, ולא הדירות הקטנטנות האלה, שהם עצמם לא מתקבלים לגור בהן, זה רק דירת השקעה.
1: תראה, אני גם יוצא מנקודת ההנחה, ובטח כשאנחנו מדברים על מאזיני אינוויסט שגם יש לי הון עצמי נמוך יותר, הוא לא יושב ומחכה לי בבנק ונשחק עד שאני אצבור את ההון העצמי, שאני Uh, במכשירים אחרים, עד שתוכלו למשוך אותו לדירה. עכשיו, uh, ו- ואם בזמן הזה אתם ממשיכים לחסוך כסף ולהגביר את ההון שלכם הזה עובד בשבילכם, אז הוא לא, הוא לא נשחק, כי הוא מייצר לכם תשואה, וגם אתם לא צריכים לחשוש יותר מדי מזה שמהאמורות האלה, אתה יודע, כשהשוק בורח לי, אני uh, מפספס את עליית המחירים. זאת אומרת, לא הייתי נכנס לעסקה שהיא ריסקית uh, 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 בגלל זה. בטח, כאילו... כשאני יודע שאני יכול, אתה יודע, עוד תקופה של שנה לצורך העניין, אני אצבור עוד כסף וגם ההון עצמי יעלה קצת מעצם, מעצם זה שהוא עובד במכשירים אחרים סולידיים, ואז, ואז, ואז אפשר יהיה להיכנס.
0: בדיוק, ובאמת בהקשר הזה, הנטייה שאנשים כשהם רואים, כשיש, בוא נגיד, מה אם יש לי רק 100,000 או 150,000 שקל הון עצמי, שיש את זה להרבה אנשים נגיד צעירים, הנטייה שלהם היא לחשוב, טוב, בוא נעשה עם זה נדל"ן, ואז הם מתפתים לעסקאות מאוד מאוד אגרסיביות לדעתי, כמה שזה מפתה, זה פחות מתאים, זה פשוט, אין לזה כלכלה בריאה לאורך זמן, זה יכול להצליח לחבר, לחברה שעשו את זה והצליחו, יופי, זה לא אומר שזה יצליח לכם, חבל ללכלך ל- את הכסף הזה, וחבל שיקרה, שתפסידו אותו, שתצטרכו להיכנס לאיזושהי עסקה לא טובה. כדאי בהקשר הזה לא להיכנס אז לנדל"ן, לעשות משהו אחר, ולא לס- לא לסכן את ה-200 אלף האלה שיש עד
1: שתצברו את העונה, עד שתצברו, ש- לכם uh, לצאת בארץ. תראה, זה גם שאלה ששואלים אותי, אז המשאירים אותם, אני יש לי נגיד 700,
0: אתה אומר לי פה לקנות נכס בשני מיליון, אבל אז מה, אז לקחת פחות משכנתה, או לקנות נכס יותר גדול, אז אני אומר, תראה, קודם כל אפשר לקנות נכס יותר גדול, אם אתה רוצה לגור נגיד, ואם אתה רוצה לקנות את הנכס שאתה גר בו, יכול להיות, פחות, אני... פחות אנחנו בעד. כן, אנחנו מעדיפים דירות שהן יותר סטנדרטיות, יותר להשקעה. דירות קמו 70-80 מטר באיזה עיר גדולה, אולי קצת יותר
1: גדולות, 100 מטר, באיזה עיר גדולה, זה אנחנו פחות, יותר נעדיף. בוא נסביר, בוא נסביר שנייה, נתעכב את זה שנייה אחת, למה אנחנו מעדיפים בזה, גם הסברנו את זה בפרקים אחרים. כלל די בסיסי בנדל"ן זה שהתשואה... התשואה יורדת, נשחקת, ככל שגודל הדירה היא יותר גדול. זאת אומרת, ככל, הדירה, ככל שהדירה, סליחה, יותר גדולה, אז התשואה פר מטר רבוע היא יותר נמוכה. לכן, גם צריך להתחשב בהיגיון של השוק, אבל ככל שההיגיון של השוק לא מכתיב ללכת לדירות גדולות, בסדר? נגיד, לא כמו אזורים פרווריים, ששם הסטנדרט זה בית פרטי מאוד גדול, כן? אבל באזורים שהשוק לא מכתיב את זה, אין שום סיבה ללכת, כשאנחנו, שוב, הולכים לנכס להשקעה ולא נכס לצרכי המגורים שלנו, אין שום סיבה ללכת על, על נכסים שהם גדולים. זאת אומרת, לא הייתי קונה נכס שהוא, אף לא הייתי קונה נכס שהוא מעבר לגודל שנדרש ש... לפי הדרישות של השוק. ולכן אין סיבה ללכת בישראל לנכסים שכמו שאתה אומר, שהם מעל, במרכזי הערים, מעל 100 מטר רבוע. תחשבו, זה, אה, 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 יש פחות דרישה לזה, זה רק למשפחות יותר גדולות, זה פחות מה, מ, ממה ש... זאת אומרת, זה פחות נדרש, סליחה, מהדירות הסטנדרטיות של השלושה, ארבעה חדרים, שמונים, 100 מטר רבוע. נכון, נכון, מסכים. אה, אז... כן, רק חשוב להגיד שאם יש באמת יותר את היותר, את הסכום העודף
0: שמאשר מה שנדרש, אז זה לא אומר שתשקיעו את כל כולו באותה דירה. אפשר, וזה מה שמומלץ, נגיד אותם 100,000 שקל פער, נגיד יש לכם 600,000 שקל הון עצמי, מה שימו בהשקעות בשוק ההון, או קנו עם זה מטח, או תעשו עם זה משהו אחר, שגם על זה דיברנו הרבה, על מה לעשות עם הכסף שלי וכולי, תמצאו פרקים גם שעוסקים על איך בעצם מנהלו את הכסף במובן הרחב, כל מיני מועדון השמונה אחוזים שדיברנו עליהם. את היתרה תשקיעו באמת באותו נדל"ן, אבל את ה-100 נוספים להשקיע במכשירים אחרים, ואז ככה עושים חלוקה נכונה, פיזור נכון, גם גיאוגרפי וגם uh, סקטוריאלי ולא, uh, ולא הכל בנדל"ן. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: שימו לב שעד עכשיו דיברנו דגש מאוד מאוד חזק בישראל, ואולי נבהיר את הנקודה הזאתי. למה אנחנו מאוד מדגישים את ישראל פלג כשאנחנו מדברים על הנכס הראשון?
0: אוקיי. Okay. זאת שאלה באמת מאוד מאוד טובה, למה להשקיע דווקא את הנכס, את הכסף הראשון שלי בישראל? וזה מסיבה אחת שותה, שבישראל יש לנו תמריץ, או שני תמריצים, בדמות, אחד, משכנתה בשיעור של 75% על הנכס הראשון, מה שבדרך כלל לא קיים בחו"ל, ואם זה קיים, אז, אז, אז כל מה שנאמר פה עכשיו רלוונטי גם שם, ושתיים, פטור ממס רכישה. על דירה בישראל... שאתם קונים ממשכנתא ב-95% ויש לכם פטור ממס רכישה ובתנאי שוק באמת מטורפים כמו השוק שקיים בישראל, שהוא שוק צומח ומתפתח וכולי, אתם יכולים להשיג תשואות באמת מאוד מאוד גבוהות. תשואות גבוהות של נגיד 8-10% נטו ה לשנה, תשואות מצוינות לשוק נדל"ן די סולידי, יש לומר. אז שוב, אם אתם עושים את העסקה במקום נכון ואתם לוקחים סיכונים עודפים ואתם מנהלים את זה כמו שצריך וגם צריך לדבר, ויש את ההון העצמי כדי לקנות נכס בארץ, אז אנחנו מאוד מאוד בעד שהעסקה הזאת תבוצע בישראל ותנצלו את ה-75% הון עצמי. איפה מתחילות הבעיות? 1. כשכבר יש לי נכס בבעלותי, ואז אני לא יכול לקחת משכנתה נוספת בשביל 75 ואתה... וגם יש לי פטור, אין לי גם פטור ממס רכישה, אז אני צריך לשלם מס רכישה. 2. כאשר... אה... יש, לא יודע מה, דירה, לא תמיד קניתי דירה, יכול להיות שירשתי דירה, אז, אז שוב, אין לי באמת את היכולת לקחת פטור ממס רכישה. קיצור, איפה שהפטור אה, או המשכנתה לא משחקים לטובתי, אז אין לי מה להשקיע דווקא בארץ, כי אז ישראל דווקא נחותה, כי זה לקנות נכס בשני מיליון שקל זה הרבה בקש, וזה גם לא יעיל, כי התשואה היא נמוכה. התשואה על דירות היום בישראל, כשאתה קונה אותה בלי משכנתה, תצא לכם בסביבות 4-5 אחוז נטו ARR. יפה, אבל זה לא, לא בשביל זה באנו. שוב, אלא אם כן תפסתם במקרה שוק, שעלה 15 אחוז בשנה, שאז יש לכם יופי של עסקה. אבל ברוב, בממוצע הרב-שנתי זה סביבות 4-5 אחוז ה לשנה, ועוד 2.5 אחוז תשואה, תורידו קצת מיסים, מס שחישה בכניסה, מס שבח ביציאה, תהיו בנטו. סדרי גודל אנחנו מדברים על משהו כמו 4-5 אחוז נטו.
1: שאתם שמים פה סכום שהוא מאוד מאוד משמעותי. משמעותי. בטח. והסיבה וה- שאנחנו כנראה עם הנכס הראשון, זאת אומרת, מה שנותן לנו, השילוב של הסולידיות של השוק וה-75 אחוז מינוף, זה אומר שאתה לוקח בעצם את, ה- את העליית מחירים של 4-5 אחוז שאתה אומר, הממוצעת, כן? והיא מקבלת בוסט מאוד מאוד משמעותי, בעצם זה שאני שמתי רק 25 בתכלס יותר, כי הנכס תמיד מוארך פחות, ו- יש עלויות עודפות לעסקה, אבל כששמתי רק 25-30% מהמחיר, זה הבוסט המשמעותי. וכשאנחנו מאבדים את זה, אז נשארנו עם הסולידיות, כמו שאתה אומר, של השוק, אבל, אבל בלי היתרון של התשואה, אה, שהיא מאוד מאוד יפה ביחס לסולידיות הזאת, וזה גם, אתה אמרת, אם אני קונה בקש, אבל גם אני לא קונה בקש, אפילו אם אני מקבל מימון של 40-50%, עדיין צריך להביא מהבית איזה משהו כמו מיליון שקלים לנכס, שזה המון כסף, ועדיין התשואה פה נשחקת בצורה... משמעותית. כן. שלא לדבר על מס רכישה שבכל מקרה אני אשלם. לגמרי. אז מה אני בעצם עושה אם כבר יש לי נכס, או אם מסיבה אחרת, כמו שאתה אומר, יש לי איזה חלק בנכס שקיבלתי בירושה, שאגב, יש פה, צריך להבין בדיוק ומתי זה חל ומתי לא, אבל בקיצור, מה אני עושה כשאין לי את היכולת לקחת 75% מינוף, ואת ההקלה הזאתי בפטור ממס רכישה? תראה, אנחנו תמיד בעד לעשות
0: פיזור שהוא פיזור נבון. של uh, המכשירים, מכשיר ההשקעה שלי בין uh, שוק ההון, שרוב הכסף שלנו, whether we like it or not, חשוף לשוק ההון מכל הכיוונים, ולכן אנחנו ממליצים תמיד על פיזור גם הנדל"ן, ולכן אם uh, יש לכם נכ- נכס נדל"ן אחד, ויש לכם הרבה נכסים, הרבה השקעות בשוק, ו- ו- סליחה, ואין לכם הרבה השקעות בשוק ההון, אולי תאזנו קצת, תחזיקו קצת uh, נדל"ן, קצת שוק ההון, חצי חצי כזה, זה חלוקה שהיא סבירה, אולי קצת מתח מכשירים נוספים, טיפה להזן. אבל אם רוב הכסף שלכם עדיין יושב בשוק ההון, יש לכם נכס אחד בהון עצמי בישראל, שימו לב, נכס זה לא כמה הנכס שווה, זה כמה ההון העצמי, זה בניכוי ההתחייבות. זאת אומרת, אם יש לכם נכס של שני מיליון שקל, אבל משכנתה של מיליון וחצי, אז יש לכם הון עצמי בנכס של חצי מיליון. אם יש לכם מיליון שקל עכשיו בכל מיני מכשירים של שוק ההון, והרבה אנשים יש להם משהו כזה, נגיד בתא משפחתי של הבעל, של האישה, ביחד אז במקרה כזה אתם חשופים יותר מדי לשוק ההון ואז כדאי לאזן אז אם יש לכם הון עצמי נוסף נגיד של 300-400 אלף שקל אולי כיוון ה-500 אלף שקל זה הזמן לשקול השקעה בנדלן חו"ל פשוט להשקיע בנדלן בחו"ל ואז אתם חושבים את עצמכם אחד לנדלן בישראל שתיים נדלן חו"ל גם זה חשיפה מטחית זה מצוין גם במובן של המטח ושלוש, יש לכם שוק ההון, והחלוקה, שוק ההון בערך 50 אחוז, נדל"ן בערך 50 אחוז, אם יש קצת יתרות, אז, 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 אז נגיד היה 40, 40 ו-20, או 40, 40, 45, 45 ו-10, אז ה-10 יושקעו במטח, או בכל מיני הלוואות, או במכשירים אחרים, שייתנו לכם את פיזור עם עוד ענפים, עוד סקטורים. אבל זה בגדול הכיוון, אז אם יש לכם עוד הון עצמי, כבר, וחלק כבר הושקע בנדל"ן בארץ, ואין לכם לא אפשרות למשכנתה, לא פטור ממס להסיט את ההשקעה על נדל"ן חו"ל.
1: וכדי ליהנות מאותו הפיזור, שפיזור זה עיקרון סופר חשוב בתכנון תיק השקעות. אמת. חזרה למצבים שבהם אני בנכס ראשון, זאת אומרת, אני כן זכאי ליהנות מה-75% מימון ומפטור מס רכישה, הולך על רכישה בארץ. איפה בארץ, מקודם ככה התחלנו את הטיזר, ואז חדלתי, כי, כי נזכרתי שאנחנו מדברים על זה בהמשך. יפה. עכשיו אז, זה המשך.
0: אז, אז, אז אתה כבר נגעת בכמה נקודות חשובות לגבי איפה בארץ. באמת, בארץ, המ, המבחן שאנחנו מנסים לייצר, הוא, שימו לב, אנחנו לא נדבר פה בכלל על תשואה שוטפת. התשואה השוטפת לא מעניינת. מי שאומר לכם, תשואה שוטפת, תשואה שוטפת, כמה שכירות, כמה שכירות, זה פשוט לא מעניין, במיוחד בשוק כמו בישראל. כלומר, כדאי לקנות במקום שבו יש לכם, תוכלו למצוא שוכרים, כן, כדי לא, שהנכס לא יעלה לכם יותר משאתם מכניסים ממנו. אבל רוב הנכסים כאלה, ולכן צריך למצוא את זה שיש לו פוטנציאל כמה שיותר גבוה. עכשיו, אביב נגע בנקודה מאוד מאוד חכמה, הוא אמר, לא מספיק רק פוטנציאל תיאורטי כזה, שיום אחד יהיה, כי יש כן, זה נראה שבור, זה נראה, זה הרבה שנים מדברים שם על זה שיום אחד יעלה. אה, כן, וההוא אומר, והיא אומרת, זאת יש לדעה. מי, בני המרכז
1: הזה, הבסיסים האלה...
0: כן, אנחנו מכירים את הסיפורים, אז בסדר, אין בעיה שתשקיעו שם אתם מאוד מאמינים, אבל כל עוד אתם, כמונו לפחות, מעדיפים יותר את ההשקעה הסולילית, תמצאו מקומות שכבר התחילו לעלות, שכבר הוכיחו, כבר מוכיחים, שהפוטנציאל הוא בר מימוש, הוא כבר מתחיל לקרות. ולכן תחפשו אזורים שצומחים מאוד מאוד מהר במשך הרבה מאוד שנים, נגיד 4-5 שנים עם עליות יפות מאוד של 5-6-7% לשנה, יש הרבה מקומות אלה, נגיד במיוחד בישראל, במרכז הארץ בפרט, ואם אתם רוצים אינדיקציות למקומות כאלה, זה מקומות שבהם יש לנו התחדשות עירונית למחביר, הרבה מאוד פרויקטים, שיש קווי רכבת קלה וקווי מטרו בתכנון, שיש הרבה שטחי מסחר ותעסוקה ועירוב שימושים שמתוכננת באזור. שיש הרבה תבעיות למגורים ובנייה חדשה ופיתוח של התשתיות בשכונה, פיתוח של אמצעי תחבורה בשכונה. כשאלה הדברים שקורים, בתי ספר בתי שמשתפרים... בדיוק, באתי להגיד מרכזי חינוך. כל מה שאתם רואים שמשתפר בצד של... באותן שכונות, אזורים, שעוברים תהליך באמת של מה שנקרא התחדשות עירונית אמיתית, כן? לא משהו, אתה יודע, שעושים איזה פרויקט קטן, התחדשות. באמת שכל השכונה משנה את פניה, או חלקים גדולים מהשכונה משנים את פניהם. ויש שם פינוי-בינוי. ושימו לב, לא תמה, תמה אחד כזה שזה לשפץ תחזית, שזה נחמד, אני מדבר איתך על פינוי-בינוי, שזה ממש, לוקחים, מורידים, מכניסים אזור חדש, עם שצ"פים, עם גנים, אם מגיעה אוכלוסייה חזקה, זה בדיוק הדוגמאות. כי זה מה זה שמעלה
1: תאריך של כל האזור, לא של נכס ספציפי אחד. ש- שאז זה הרבה יותר ספקולטיבי, נגיד, ההשפעה על, על העליית ערך של, של הנכס. אלא יש, אתה רואה שזה כל, אם יש פרויקטים לח, של, של התחדשות עירונית, אזורים, פינוי-בינוי כזה, שמחדשים באמת את כל התשתיות, אתה מבין שזה הולך להעלות את הערך של, של כל האזור. אירועי אימפקט כאלה, כמו שאנחנו מכנים אותם, בדיוק, באזורים שהם כבר עכשיו צומחים. נכון מאוד. בתכלס, אם אני הולך שנייה בחזרה למי ש... שעכשיו מחפש את ההשקעה השנייה שלו ומחפש השקעה בחו"ל, העקרונות הם זהים. אמת. זאת אומרת, גם בחו"ל, אני, זה, זה בערך מה שאני מחפש. רק
0: ששם אתה עושה עוד פעולה אחת שקודמת. אם בארץ אתה כבר יוצא מנקודת ההנחה ששוק הנדל"ן והשוק הכלכלי הם טובים, בחו"ל אתה צריך לבדוק שהשוק הכלכלי הוא טוב, וששוק הנדל"ן הוא טוב, ואז אתה בוחר את השוק הרלוונטי. ולכן... זה פוסל הרבה
1: מדינות שבהן יש לנו, אתה יודע, מה שנקרא כלכלה, אה, כלכלה סו-סו. את אותה ספקולציה של... בדיוק. עכשיו הם, הם הגיעו לתחתית, ש... עכשיו הם יעלו. עכשיו הם יעלו, ואנחנו שומעים את זה הרבה. שומעים בדיוק.
0: אז, אז, אז את זה צריך להימנע. וכדאי להשקיע בשווקים שבאמת הכלכלה שם חזקה. לא נדלן עולה כי משקיע מוכר למשקיע שמוכר למשקיע, כי אז באמת זה סתם איזושהי בועה. זה סוג של בועה. אתה מדבר על... אנחנו מדברים כאן על שוק שהוא שוק שהוא באמת כלכלי טוב, שוק שהוא צומח הרבה שנים, שוק שיש לו שהוא נטוע בביטחון כלכלי רחב, ושם צריך למצוא את אותם נכסים שהם יודעים לייצר ליצואה רב-שנתית, של עליות מחירים שבסביבות 5-6%. תשואה שוטפת של 2-3 ו-IRR כולל של בערך 6-8 נטו. זה בגדול הרעיון. יש הרבה שווקים האלה בעולם, לא, לא יכול להגיד לכם מאות. יש כמה עשרות שווקים כאלה, כמה עשרות ערים כאלה בעולם, תעשו את הבדיקות שלכם לפני שאתם משקיעים. בוודאי אפשר לקחת גם משכנתה. בוודאי, חלקם אפשר לקחת אפילו משכנתה. כמובן שהמשכנתה מגדילה את התשואה, אבל צריך לעשות את החשבון ולוודא. וזהו, ואז בעצם נגיע לאותה תשואה של 6-8 אבל רק בשווקים כאלה ולא בשווקים לא בחלשים יותר מזה, כלומר שהתשואה נראית יותר גבוהה, כי אז אתם לוקחים סיכון כמו שקרה עם אוקראינה וכל מיני שווקים שבהם אנשים רצו בשביל תשואה של 11% על הנייר, בסוף גמרו עם, אתה יודע, עם יכולה לתשואה שלילית.
1: אוקראינה זה דוגמה... דוגמה לא טובה. לא, אבל זה דוגמה קיצונית. קיצונית, אבל יש... אני חושב שאף אחד לא חזר שיהיה את זה, אבל יש שווקים אחרים שאתה רואה, גם באירופה, גם שווקים שאנחנו מכירים. אבל למה... לא, שאני אומר שעדיין, אתה על הנייר אמור לקבל את אותם 11-12 אחוזים, בתכלס זה בסדר, אז לא, אין שם מלחמה במדינה זה, אבל אתה יוצא, יכול לצאת בהפסד, או מאוזן במקרה... אמת, 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 אמת. ממש מסכים איתך.
0: לכן לא כדאי לשאוף יותר מדי. וגם לא כדאי ללכת ל-Yesterday news, זה שווקים, אתה יודע, שהמחירים שם מאוד מאוד יקרים, וכבר אין לאן לעלות, ולא צפוי שם איזשהו תהליך דמוגרפי מטורף. תראה, נגיד בישראל, אפשר להגיד כמה המחירים עוד יעלו, אבל בישראל, מה לעשות, הדמוגרפיה פה הולכת להכפיל את עצמה, אז כאילו, צריכים, הם צריכים, צריכים לגור איפשהו, אז המחירים רק יעלו. במקומות אחרים זה הרבה יותר, הרבה יותר אתה יודע, הרבה פחות ודאי. יש הרבה מקומות שיש בהם הגירה שלילית דווקא. נכון. ולכן הניתוח רב להיות ניתוח הרבה יותר רחב. מעריק.
1: ואם אתם רוצים להתעמק בניתוח שוק, אז עשינו כמה פרקים על זה, עשינו גם פרק של צ'קליסט איך מנתחים שוק, אבל גם עשינו את המדריך המקיף להשקעות נדל"ן, תחפשו ששם ממש הקדשנו פרק ואפילו שני פרקים לאיך מנתחים שוק להשקעה, אותו שוק הכלכלה של השוק, לפני שאנחנו בכלל צוללים פנימה לנדל"ן, אוקיי, okay, מקודם נגענו בזה גם על uh, קליפת האגוז, uh, ואולי ככה נצטוד טיפה יותר, דיברנו על uh, uh, נדלן uh, מני וסולידי לעומת נדלן יזמי. Uh, עכשיו, אני חוזר בחזרה לנעליים של משקיע מאוד מאוד צעיר, שיש לו את אותם 150 אלף שקל להשקעה, ואומר, בואנה, אני יכול להשקיע עכשיו בסוג של נדלן יזמי, בפרויקט יזמי, כחלק, לא יודע, זה, בין אם זה בקרן השקעה ובין אם זה בצורה אחרת, לקנות, או לקנות נכסים ממש זולים, להשביח אותם. וככה אני, אני אקפיץ את, את ההון העצמי שלי הרבה יותר מהר, זאת אומרת, אני אגיע למצב שבו יש לי את החצי מיליון, 600, 700 אלף שקל, הרבה יותר מהר מאשר שאני יכול, מאשר שאני יכול להגיע לזה בכלים סולידיים יותר.
0: תראה, כל פעם כשאנשים מדברים איתי ואומרים לי, למה לא יצואה יותר גדולה? למה לא משהו יותר מהיר? אין לך איזה, אין לך, תמיד זה כזה, אין לך איזה השקעה ש... איזה פליפ? החזר איזה... תוך ארבע שנים? אין לך איזה... אז, אז אני אומר ככה, קודם כל, הכל יש. הכל יש, הנה כנסו היום, הנה המלצה ל- 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 לחברים, כנסו לאתר הבנק שלכם, לכו לשוק ההון, תחפשו אג"חים, תמצאו שם אג"חים בצורות של 25% תשואה, לפדיון 25%, 30% תשואה, בבקשה. יש, הכל יש, תאמינו לי, עולם שלם של אפשרויות יש לכם בכל רמות התשואה, החל מ-0% תשואה ועד ל-אפילו מאות אחוזי תשואה אם תרצו. Having said that, מה שאנחנו מנסים להגיד, זה שהמציאות שה- הכלכלית היא כזאת שלצערנו אי אפשר לקצר דרכים לאורך זמן, אי אפשר. יכול להיות שיש לכם איזה חבר או חברה מאוד מאוד מוכשרים ומזליקואים, שבאמת שפר עליהם מזלם והצליחו לעשות עסקה אחרי עסקה ולהביא תשואה יפה והם עכשיו מבסוטים. סבבה, זה קורה, זה לא לא קורה, אבל במקרה שלכם, בממוצע הסטטיסטי, וזאת... אמת מדעית מה שאני אומר, זה לא המצאה. בממוצע הסטטיסטיקה, הרוב לא יודעי שהמאזין הממוצע שומע את זה, הסטטיסטיקה לרעתו, ואם הוא ינסה לשאוף ללכת עכשיו לעסקה שהיא מסוכנת, עסקה שהיא יזמית, בכסף האחרון שלו, בסטטיסטיקה זה יהיה לרעתו, יהיה בעוכריו. המשמעות היא שכן, זה אומנם לוקח יותר זמן, אבל יש חשיבות יותר גדולה לסולידיות, יש חשיבות יותר גדולה לעובדה שאתם לא מסכנים את הכסף, שאתם ישנים רגוע, שלא עוקצים אתכם על איזשהו נדלן מפוקפק בצד השני של העולם, שלא לקחו את הכסף לנאמן, שזה בעצם לא נאמן, זה הדוד של היזם שמכיר את בן אחותו, זה לא המקרה הזה, אלא זו עסקה שהיא הרבה יותר סולידית, הרבה יותר ברורה, עסקה שאתם מבינים את הגבולות שלה ואת המגבלות שלה, ונכון, זו ל... 12 אחוז, 14 אחוז, אם יש לכם הרבה מזל. אגב, בישראל, אם הייתם קונים, נגיד, ב-2020 דירה, אז היום הייתם עוד 15-20 על מה שקניתם. בסדר, יש גם את הפוקסים של האפסייד תום 20 אחוז, זה יכול לקרות, כן?
1: בהנחה שזו דירה ראשונה, מה ש... בהנחה שזו כמובן. בלי... ברור,
0: ברור, אני כרגע בלי המס רכישה, כן? אז, אבל, אבל יש גם פוקסים של האפסייד, גם בעסקאות נכס מניב כזה, או בנדלן סולידי. אבל מצד שני, הדאונסייד הוא הרבה יותר מוגבל. וכמעט ולא סביר שיהיה לכם ירידת ערך קיצונית, אלא אם כן הלכתם מראש לשוק שוב משוק, שוק סוער, שוק מורכב, שוק בעייתי, כמו השווקים שאנחנו גם ממליצים להימנע מהם בדרך כלל. לכן אם אתם הולכים לעסקה שהיא עסקה סולידית, בנדלן סולידי, אז הסטטיסטיקה לטובתכם. אם אתם הולכים לעסקה שהיא יזמית, הסטטיסטיקה היא לרעתכם, ואז זה פשוט יכול להיגמר במפח נפש. אם אין לכם בעיה ממפח נפש, ואין לכם בעיה להפסיד את החצי מיליון האלה שיושבים ש- ש- אז בבקשה, אנחנו לא נגיד לכם, אסור, הכל מותר,
1: ברור. אבל
0: אתם צריכים להבין שזה פשוט פחות מתאים. ואת החצי מיון גדל עשינו בנכס, במקרה הזה. הסטטיסטיקה היא
1: לרעתכם, במיוחד, הסטטיסטיקה היא, היא, היא לרעתנו בכל מקרה, בהיבט הזה במובן ש, שככל שמעלים את פרופיל הסיכונים, אבל היא לרעתכם בוודאי, בוודאי, אם אתם משקיעים פסיביים. זאת אומרת, מילא אם אתה עכשיו, את או אתה, אתם יזם, ש... בזה אני עובד, בסדר? זאת אומרת, אני עכשיו, א', אני הולך לצבור פה מיומנות מאוד משמעותית, ואני הולך לייצר פרויקטים א א יזמיים, ולהרוויח משם המון כסף, ובזה אני הולך לעבוד, בזה אני הולך להתעסק. המצב לא ככה כשאתם משקיעים פסיביים, שהיכולת שלכם לבחון את העסקה ולתחזק אותה, היא מוגבלת, כי אתם א א א א א א מן הסתם משקיעים את רוב זמנכם. בקריירה האמיתית שלכם. והרבה אנשים, אתה יודע, זה, זה נשמע מגניב וזה, אתה יודע להגיד, השקעתי בפועל יזמי, אני יזם. אם, את, אם זה לא מה שאתם עובדים בו, גם אם זה מה שאתם עובדים בו, הסטטיסטיקה היא לרעתכם. בסדר? <laughs> זה בכל מקרה, זה מצב נתון. <laughs> אבל ודאי, ודאי, אם זה לא מה שאתם עושים במשרה מלאה, ואתם משקיעים פסיביים, הסטטיסטיקה היא לחלוטין, היא לרעתכם על סטרואידים. ולכן... לגמרי. <laughs> ה- פשוט חשוב להדגיש את זה. בדיוק. <laughs> מה, האמת היא שזה די נוגע בזה, ואני אסביר למה. פיזור הסכום על פני כמה השקעות, הרבה, אתה יודע, כן. אני, אני שומע את זה הרבה בשוק, שאנשים אומרים, רגע, במקום, כי רגע, לה, קודם כל אני, אני אגיד את ההיגיון שאני מסכים mm-hmm. איתו שמאוד mm-hmm. mm-hmm. מאחורי הרי mm-hmm. דיברנו mm-hmm. על ההיגיון שכמה חשוב לפזר, לפזר כן. כמה כן. שיותר, כדי, אתה יודע, לה, כדי ליהנות מה, מהדאונסייז והאפסייז של כמה שיותר שווקים, בסדר? כן. שייתנו כן. איזושהי קונטרה אה, אה, אחד לשני. נכון. אז, 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 אז חד משמעית. אני, אני מבין את זה. ואני משער שבגלל ההיגיון הזה, אתה שומע הרבה אנשים שאומרים, רגע, אני רוצה, במקום עכשיו לשים ארבע, את כל הסכום שלי, את כל ההון העצמי שיש לי, 400,000 שקל על דירה אחת, אני יכול להשקיע 50,000 בפרויקט הזה, 50,000 בפרויקט הזה בחו"ל, 50,000 בפרויקט הזה בארה״ב, 50,000 בפרויקט הזה בגרמניה או בלונדון, 50,000 בפרויקט יזמי בישראל, סתם אני אומר. ואז אני נהנה מהפיזור. עכשיו אני... אנחנו, יש לנו דעה מאוד, uh, 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 מאוד חזקה לגבי העניין הזה. כן. בואו בוא נדבר על ב, זה בוא, שנייה.
0: בואו רגע, בוא רגע נעשה שנייה את החיים שלנו, שנייה קלים. נסביר רגע, נגיד שהייתי אומר, תראה, אני לא רוצה להשקיע בדירה בישראל, אני אשקיע בריט את החצי מיליון. יש לי חצי מיליון, אני יכול לקנות דירה בפתח תקווה, או שאני אקנה מניית ריט ש... בחצי מיליון. שמפוזרת על, על כל ש... הפרויקטים שהרית, של, של אותה קרב. נכון, ריט זה חברה ציבורית. זה חרוז נחמד, שאותה, שאותה חברה ציבורית מחזיקה עכשיו בצבר של דירות ברחבי ישראל, דירות חדשות מקבלן, מנוהלת טוב, וחלילה אין לנו אה, מילה רעה להגיד על, על, על אף אחד, זה, זה, זה הכל עובד בסך הכל טוב, יפה מאוד. מה הבעיה, נגיד, ולמה לקראת דוגמא זה כדי להראות לכם נקודה מאוד יפה. שימו לב שאם אתם היום מחזיקים במניות של ריצ... אתה
1: עדיין חשוף לשוק ההון. בדיוק.
0: זאת אומרת שבמציאות אדומה, בוהקת, כמו שאנחנו חווים שחברות פה נחתכות, 80 אחוז, לא הריתם, כן? אבל חברות בהרבה תחומים נחתכות פה, 60, 50, 80 אחוז, יש חברות שהונפקו ב-2020 והיום 80 אחוז פחות ממחיר ההנפקה, מטורף. אז כשהמציאות הכלכלית היא כזאת, כשמציאות שוק ההון היא כזאת, שוק ההון קצת יותר מדאיג. זה לא אומר שאי אפשר להצליח גם בריתם, אפשר, אבל זה פשוט לשים יותר מדי, אתם רציתם לפזר? באת לחזק, יצאתם מפוזר, חציתם לפזר, יצאתם מפוזרים. ב- כי בעצם שמתם את הכסף ברית, במקום ללא להיות, כי, כי אמרתם, יש לי חצי מיליון שקל, השאר כבר בשוק ההון, אז חצי מיליון בנדל"ן, אמרתם, בוא נשים את זה ברית, אבל רית זה כמו שוק ההון, זה כאילו שמתם 100% בשוק ההון. אז אם שוק ההון אדום, כל התיק שלכם כולו יד- אדום, ולכן אתם כן רוצים לצאת לנדל"ן. עכשיו, בוא נחזור לנדל"ן, אתה אומר, אז בסדר, זאת, נשקיע מאה, ואחד ב- 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 במקום ההוא, אחד בצד הזה של העולם, אחד בצד ההוא של העולם, שם שלושים אלף דולר פה, שלושים אלף יורו פה, שלושים אלף... וכך הלאה. אם תבדקו את הפרויקטים האלה, אתם תגלו משהו פשוט. הרבה מהם לא פרויקטים בנדל"ן בכלל, זה עסקה פיננסית. אתם נותנים הלוואה לאיזשהו יזם, באיזשהו מיזם, ברמת סיכון גבוהה, משלים להון עצמי, הלוואת מז, הלוואת אקוויטי, לא משנה מה. זו עסקה שהיא עסקה לא נדלנית, עסקה ب- פיננסית.
1: בדיוק. בדומה לריט, אתם תלויים, ההצלחה שלכם תלויה בהמון גורמים שהם לא נדלניים, בסדר? תלויה בהצלחות של מנה, מנהלי המיזם הזה, הפרויקט הזה, בכל מיני, לא יודע, היתרים או, 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 או דברים אחרים. בעיריה, מלחמות בעירייה, מלחמות בוועדות. שזה לא, זה לא נדלן, זאת אומרת, חס... בשני המקרים, כמו, כמו גם בריט וגם פה, למרות שריט יש לה המון יתרונות, אני לא פוסל אותה, כן? להמון גורמים משפיעים, המון השפעות שהן לא נדלניות. ושוב, אני מחזיר אותה מתחילת הקונטקסט, כמו שאמרת, רצינו לפזר לנדלן. והרמת לי פה קצת, אז אני אסביר על זה. הרי הסיבה לפיזור הזה היא כדי ליהנות מכל העולמות, ליהנות דווקא מהתנודתיות של שוק ההון מצד אחד, ומהצד השני ליהנות מהקיבעון. לא קיבעון, אבל... כן, כן, נכון. כן, הקיבעון של הנדל"ן. הסולידיות, העובדה שאין תנודתיות. בדיוק, ליהנות גם מהמהירות והזה של רכב ספורט, וגם מהיציבות של עכשיו טנק, בסדר? וראינו מה קרה, לצורך העניין, בתקופות כמו הקורונה, ראינו ששוק ההון השתגע, זאת אומרת, אתה רואה תנועות חדות ממש בימים של למטה למעלה, והנדל"ן דווקא שמר על המחיר ואפילו עלה. בגלל שאתה לא יכול למכור דירה ואתם רוצים להיות משתי העולמות האלה, ולכן, אני חושב שזה גם מסביר יותר טוב למה, איך קרן השקעה בקרנית לא מפצה על זה, ובטח ובטח למה השקעה פיננסית, שהיא לא נדל"נית, היא גם לא עוזרת לזה, כי התלות שם בנדל"ן היא נמוכה יחסית. אני מאוד
0: מתחבר למה שאתה אומר, וזה בדיוק, לדעתנו טעות שאנשים עושים, שהם אומרים, שמעתי שצריך פיזור, שמעתי שצריך פיזור, הם מתחילים לפזר כסף ש... שוב, אתה יודע למשל מי מתאים לו לפזר ולהשקיע בפרויקטים יזמיים? בוא, בוא אני אתן לך דוגמה. נגיד, אם אתה יושב על עשרה מיליון שקל בהון עצמי. עשרה מיליון שקל, לא חצי מיליון שקל. ויש לך שתי דירות בארץ, ויש לך שלוש דירות במדינות שונות, יש לך אחת בגרמניה, ואחת בלונדון, ואחת בניו יורק, ואחת בעוד מקום בארצות הברית. יש לך דירות, ויש לך, בשוק ההון יש לך תיק מנוהל של איזה 2-3 מיליון
1: שקל. כלומר, אתה יושב, אתה התבססת בחיים. יש לך כסף שהמוכנות שלך לסיכון היא יותר גבוהה
0: לגבי סכום מסוים. יש לך עוד מיליון שקל שאין לך מה לעשות איתם. 150 אלף נפריש לפרויקט יזם מפה. עכשיו, אתה אומר, גם אם המיליון הזה ייחרב כולו, ובסטטיסטיקה מתוך כנראה ה... המיליון הזה, תחזיר לפחות שמונה... 800 אלף לפחות, אם לא לכיוון המיליון וחצי. וזה מה שאתה רוצה בסוף, כן? אז אתה פשוט מפזר את הכסף הזה על כמה מיזמים שונים, שכל אחד מהם הוא מיזם בפני עצמו. די דומה אגב, כל מי שמשקיע נגיד במיזם, אחד, שישאל את עצמו את השאלה, האם הוא מכיר קרן הון סיכון, שמשקיעה בסטארט אין דבר כזה. קרן הון סיכון, יש לה הון בפורטפוליו, בסדר? נגיד יש לה 20 מיליון דולר, והיא משקיעה בעשרה סטארט-אפים 2 מיליון, מיליון דולר
1: סיד לכל אחד. שנקודת המוצא שלה היא, שאם לא, לא הרוב, אם לא רוב הסטארט-אפים, לפחות חלק גדול מהם, ייכשלו, הכסף יימחק, והאחד או השניים שיעשו אקזיט, זה מה שיחזיר פי... להם את ההון בי לפאשקה. בדיוק. אז, אז אם, את, אם, אם קרן הון סיכון, שהיא
0: סיכון מהו, משקיעה בעשרה מיזמים כדי שאחד יצליח והיא מבינה או שניים יצליחו, מבינה ששמונה כנראה ייכשלו, אז גם אתם, כשאתם עושים, שמים את ההון שלכם בפרויקט אחד כדי שהוא זה שיצליח, זה, זה כמו להמר ב- ברולטה. ב- סיכוי קצת יותר גבוה מרולטה, אבל עדיין סיכוי שהוא מאוד מאוד גבוה, ברמות סיכון שהן יחסית גבוהות. ולכן, מה הנקודה כאן? הנקודה כאן בסופו של דבר, שב... אתם רוצים חשיפה נדל"נית אמיתית, כדאי שזה יהיה נדלן אמיתי, לא נדלן פיננסי, לא הלוואות, לא מיזמים, לא סיכונים גבוהים, ואז יש לכם באמת אפשרות לייצר איזשהו משהו שהוא עם פוטנציאל עודף לאורך זמן.
1: חד משמעית. יס, קניתי את הנכס, עכשיו מה... איך אני אדע לנהל את הנכס, לנהל את ההשקעה? יופה, אז באמת, אם קנית נכס בישראל... הניהול הוא לא
0: ניהול מורכב, גם עשינו בדיוק על זה פרק שבוע שעבר. בדיוק, זה בדיוק, אצל A to Z, שווה לשמוע, הפרק האחרון שעשינו. אם הנכס הוא בחו"ל, צריך למצוא חברת A to Z, אנשים טובים שאפשר לסמוך עליהם, שינהלו נכס טוב מנהל את עצמו. כן, עסקה טובה מנהלת את עצמה, לא צריך יותר מדי להתעסק. אם זה עסקה יזמית, תצטרך פה חתיכת אופרציה, בניהול A to Z, בחברת A to Z טובה שמוציאים, אנשים טובים, אתה להיות מסודר,
1: ושוב, בכל, אם אתה משקיע בחו"ל, בכל, לדעתי בכל מקרה אתה צריך חברת ניהול, בטח אם אתה משקיע פסיבי, אבל גם, גם אם לא, זאת אומרת, כי אתה לא, זה רחוק מאיפה שאתה, מהישג ידך, מה שנקרא. בדיוק. אבל באמת, אם הנכס הוא סולידי ונכס טוב, כמו שאתה אומר, אז, אז שירותי חברת הניהול לא יהיו, זאת אומרת, הם לא באים פה להפוך את התמונה, כן, צריך להגיד, אלא באמת הכל יהיה די straight חזרה לישראל, אמרנו קצת נגענו בזה מקודם, גם איזה תשובה. מה לגבי זה שאנשים אומרים שהמחירים גבוהים מדי, סוג של בועה?
0: טוב, תראה,
1: תמיד אומרים את זה, כן? בשוק הנדל"ן
0: בישראל, המחירים גבוהים מדי,
1: יקר מדי לקנות.
0: אוקיי, אז, אז אף אחד לא יודע מה התשובה האמיתית, טוב, האם ב- יעלה ב- או ירד. בואו ב- ב- ב-
1: ב- ב- נדבר דמוגרפיה, ב- כי אם את ב- זה. דיווק. הנתונים אומרים שנראה לי, נראה לי, אם אני זוכר נכון, עד שנת 2060. אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה. יהיו פה 20 מיליון ישראלים. להכפיל את עצמה. 20 מיליון, אנחנו היום עשרה מיליון. כולנו מכירים, כי זה כבר נהיה פופוליסטי, אז יש על זה מלא כתבות, איפה שתקרא לזה, הצוואר הבקבוק בהפשרת הקרקעות, והכשרת הקרקעות נקרא לזה לבנייה בסדר, ו, וגם בהתחדשות עירונית, כל מה שקשור בתכנון כדי להגדיל את ההיצע. הביקוש עכשיו הוא ברור, כי אם יש נתונים שאומרים שעד 20, 60, אנחנו צריכים להכפיל את עצמם, אז הביקוש יהיה כפול, uh, הביקוש ברור, ומצד שני אנחנו יודעים כמה ההיצע הוא איתי, אגב, בכל מקום, בטח בישראל בגלל המגבלות התכנוניות שלנו, uh, והפער הזה, הפער שבין הביקוש להיצע, הוא, זאת אומרת, מבחינה כלכלית זה די ברור לאן זה הולך. עכשיו, אני לא רוצה להגיד משהו חד משמעית, הרבה דברים יכולים פתאום לקרות, uh, uh, ואירועים שקשה לקחת בחשבון, ובסוף... אי אפשר לדעת את כל, אי אפשר לדעת הכל. אבל מבחינת ההיגיון הכלכלי, זה הולך, זאת אומרת, זה לא נראה כמו בועה. להבדיל ממקומות אחרים, שבהם, כמו שאמרת מקודם, שווקים אחרים שמתבססים רק על משקיעים, שאתה לא יכול למכור את הנכס לבן אדם מקומי, במקומי. אלא רק למשקיע, נכון. זה די ברור שזה בועה. נכון מאוד. אבל פה, שיש צורך מאוד מאוד חזק בשוק, שהשוק מוכן לשלם את המחירים האלה, נכון. וגם יראה מוכנות לשלם מחירים יותר גבוהים, בטח כשהכלכלה מתחזקת. אה, הכיוון הוא די ברור, לא חד משמעית, אבל זה די ברור, צריך להגיד את
0: זה. אמת, אמת, מסכים.
1: כן. Having said been said.
0: פרק באמת מאלף, כמו שהבטחת.
1: תודה רבה רבה, תודה פלא, תודה למאזינים. תודה לך
0: ונתראה בקרוב. בקרוב,
1: ביי ביי.